0: Okulundan herkese merhaba ben Aslı dedi. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz sürdürülebilir yaşam okulunda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmek için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıklı sürmesi için Birleşmiş Milletler bize 17 tane küresel amaç belirledi, bir yol haritası belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor, bunların üzerinden onlara bağlayarak konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Evet bugün yine bize esin verecek, bizi harekete geçirecek çok değerli bir konuğum var. Biz bütün podcastlerde aslında bir şeylerin değişmesi gerektiğini, dönüşmesi gerektiğini, konuşuyoruz bütün podcastlerimizde bunu konuşuyoruz işte bugünkü konuğum değişim dönüşüm etki profesyoneli işi bu olan bir konuk aynı zamanda SMP Türkiye kurucu başkanı ve RNA değişim yönetimi yönetici ortağı Rana Özçeker bugün konuğum hoş geldin Rana hoş
1: bulduk burada olmak harika konular harika ve seninle olmak harika. Davet için çok teşekkürler. Efendim rica ederim. Tabii iki güzel enerji bir arada da
0: bakalım neler olacak neler. <gülüyor> <gülüyor> Kendime harika. de burada payya biçtim yani. <gülüyor> evet. E, şimdi değişim yönetimi çok değerli bir konu. Seni bu sürece getiren... Seni değişim yönetimine getiren süreci ben merak ediyorum. Önce bir onu bilsinler istiyorum. Oo, derin konu. <gülüyor> yani uzun uzun anlatmak lazım ama bütün düşünü. Bugün soracağım soruların hepsinin biliyorum cevapları çok uzun. Saatlerce evet. konuşulabilir. Çok değerli sorular hepsi ayrı ayrı. Ama biz kısa
1: kısa işte değineceğiz. Tamamdır. Son derece kısa. Gerçi benimle bu çok kolay bir şey değil. E, beni tanıyorsun. Hani e, söz konusu konuşmak olduğunda durdurak bilmeden konuşma kapasitesine sahip bir insanın Bütün hepsini 30 dakikaya sığdırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tamam. <gülüyor> e, benim e, kariyerim finansla başladı. Ben Price Waterhouse'da denetmen olarak başladım. Arkasından Procter Gamble gibi, Perfetti gibi, Ingersi Orant gibi e, çok uluslu firmalarda. Finans Yaptım, Finans direktörlüğüne kadar çıktım. Genel vekilliği yaptım. Ama e, tüm bu süreçte aslında e, hani o böyle insan içinde bir tatminsizlik oluyor ya. Bugün e, yeni genç arkadaşlarım, yeni nesil buna çok daha kolay isim buluyor. Ben hep kendimi huzursuz bir ruh olarak gördüm. Başkaları beni maymun iştahlı olarak gördü. Sürekli hani ben burada iyi değilim deyip kendime başka bir yer arayışı içine girdim. Çok Ama tanıdık geliyor bu <gülüyor> anlattıklarım bana. <gülüyor> Değil mi? Yani o zaman bizler bu kadar güzel isimlendiremiyorduk. Yani aa kendime yanlış kariyer seçmişim demek o kadar kolay değildi. Her neyse dedim ki madem öyle ben hani yine benzer bir şeyler yapayım. İşte Türkiye'ye Gelmek isteyen şirketlerin Türkiye'deki şubelerini kurmak için bu sefer kolları sıvadım. İşte bir tane satın alma, bir tane şirket birleşmesi, bir tane sıfırdan kurma falan derken. Ve baktım yani bunların hiçbirisi beni tatmin etmiyor. Ama bütün bu işleri yaparken çok ilginç bir şey oldu. Çalıştığım bütün şirketlerde, kabul ettiğim bütün tekliflerde beni cezbeden şey aslında puzzle'lar, problemler. Ve bütün bu problemlerin çıkış noktası da insan. Yani ya bir kültürel entegrasyon olan ve insanların birbiriyle çatıştığı şirketler. Ya yeniden yapılanma olan ve insanların bu yeni süreçleri kabullenmekte zorlandığı şirketler. Bir finansçı olarak hani beni çok ilgilendirmediği düşünülebilir ama süreçler beni ilgilendiriyor. Sürecin olduğu her yerde insan mutlaka var. Dolayısıyla... Sizin o şirketin içinde insana dair bir şey yapmanız için insan kaynakları profesyonel olmanız gerekmiyor. Ve ben bunları gördüğümde bu alan beni büyüledi. Yani insanların bu değişimlere olan dirençleri, yaklaşımları, bütün bunlar çok ilginç geldi. Ve insanlarla ilgili çalışmaya karar verdim. 2004 yılında RNA'yı kurduk. Ve ben insanlardaki bu değişim, liderlerdeki bu değişim e, bu konuyla ilgili eğitimler almaya başladım. Bayağı bir e, böyle işte İngiltere'de Amerika'da eğitimlerimi aldıktan sonra geldim ve başladım. Ama bir buçuk iki sene sonra bir şey garip geldi. Bir insana dokunuyorsunuz çok güzel, o insandaki değişimi görüyorsunuz muhteşem ama her ne kadar kelebek etkisinden bahsedilse de benim için belki de eğitimimden ve mesleğimden ötürü, geçmişimden ötürü ölçeklenebilirlik çok önemli. Yani elinizi kaldırdığınızda bir kişiye etki etmesi var, bin kişiye etki etmesi var, bir milyon kişiye etki etmesi var ve bu zamanı iyi değerlendirebilmek için de o ölçeklenme önemliydi. Dolayısıyla bu sefer döndüm ben nasıl bunu ölçeklenebilir kılarım diye düşündüm. E, ne eksik yaptığım işte. Ben dünyada bir şeyleri değiştirmek istiyorsam eğer o zaman bu dünyayı yöneten de şirketler aslında büyük büyük şirketler. O zaman ben bu büyük büyük şirketlerin içindeki insanlarla çalışırsam istediğim etkiyi daha kolay yakalarım diye düşündüm. Ve e, bunun sonrasında da kurumsal e, organizasyonel değişim yönetimi tarafında bir temel eğitimler silsilesinden geçtikten sonra sertifikasyonlardan bu işle ilgili çalışmaya başladım. Bugün durduğum yere gelmem 2016-2017 sürdürülebilirlik kavramının hayatımda daha da fazla yer etmesiyle oldu. Çünkü ben değişim ve dönüşümü etkiyle ve o etkinin sebebi olan ya da Tetikleyicisi olan sürdürülebilirlik kavramıyla birleştirmeyi seviyorum. Yani sürdürülebilir kültürler yaratmayı seviyorum şirketlerin içerisinde. Evet <gülüyor> işte bu gerçekten ihtiyacımız olan şey aslında biz hep sık sık bunun
0: altını çiziyoruz bir sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak gerektiğinin ee, aslında tabii çok ilginç bir öykü bir finansçının aslında işi rakamlarla olan bir finansçının bu arada eğitimin senin ben e, Boğaziçi işletme mezunuyum. Evet finanstan insana aslında işletmenin içinde insan da var, var. E, ama hani giriş noktası finans olmuş hani hep rakamlar tabii. konuşan e, bir kişinin birdenbire insana dönmesi aslında gerçek. Gerçekten çok
1: iyi olmuş aslında bence şu açıdan iyi oldu yani bir finansçı e, analitik düşünmeyi öğreniyor eğitimi boyunca iş hayatı boyunca ölçülebilir parametrelerle konuşmayı öğreniyor onun yanına insanı koyduğunuzda bu işte eksik kalan bir parça olmuyor Bizim bence özellikle sürdürülebilirlik tarafında ve özellikle sosyal sürdürülebilirlik tarafında en büyük eksiğimiz ölçülebilir parametrelerle konuşan bireyler. Çünkü siz şirketlere gittiğiniz zaman o şirketleri yöneten insanların önceliği şirketin hayatta kalması. Benim nasıl hayatta kalmak için oksijene ihtiyacım varsa şirketin de kendini döndürebilmesi için, maaşlarını ödeyebilmesi için, ham maddesini alabilmesi için e, gelire ihtiyacı var. Dolayısıyla o kişinin bakış açısı rakamlarla, sayılarla, ölçülebilen şeylerle o yüzden de sizin oraya onunla gitmeniz gerekiyor. Ortak için, bir dil yaratabiliyorsunuz kesinlikle, böyle olunca. Kesinlikle. Peki şimdi
0: onun daha detaylarına gireceğiz. Çok güzel konular var bugün. Benim en çok sevdiğim konular. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> ee, değişim konusu özellikle benim için. Kendi hayatımda da hep değişime her zaman esnek oldum. Kendimi hep daha iyiye nasıl evirebilirim diye. Dolayısıyla değişime açık olmak çok çok önemli. Şimdi buradan kurumlar neden değişime ihtiyaç duyar? Değişim yönetimi denildiğinde ne anlamalıyız? Ve kurumlarda değişim, dönüşüm ve etki süreçleri nasıl işliyor? Bunu böyle kısaca bir
1: özetlemeye çalışalım. <gülüyor> Hadi çalışalım. <gülüyor> tamam. Ee, şimdi değişim aslında e, şöyle. Buraya başlarken bir şundan bahsedeyim. Değişime uyumlanmak ve değişimi yönetmek arasındaki farktan bahsedeyim. Çünkü bence insanlardaki... Ciddi karmaşaya sebep olan iki kavram bu uyumlanmak ve yönetmek. Ee, değişime uyumlanmak birisinin başlattığı bir değişimin peşinden gidip şartlarınızı ona uydurmak demektir. Değişimi yönetmekse uz görmek, gelecek olanı fark etmek, onunla ilgili adım atma cesaretini kendinizde bulmak, plan yapacak kadar, proje yapabilecek kadar organize olmak, İnsanları peşinizden sürükleyebilecek kadar vizyoner bir lider olmanız gerekir. Şimdi değişime kurumlar neden değişmek ya da dönüşmek durumundadır. Benim Türkiye'de değişim yönetimi ile ilgili çalışmak isteme sebebim Türkiye'de genelde toplumda değişime uyumlanma konusunda muhteşem bir becerimiz olduğuna inanmakla birlikte değişimi yönetme konusunda hep ayak sürdüğümüzü görmem. E, Türkiye'de, Kurumlarda değişim ve dönüşüm süreçleri genelde mecburiyetten oluyor. Bir kanun değişiyor. Bir yeni bir teknoloji geliyor. Rakipler bir şey yapıyor. E, ve siz daha işte inovatif olmak istiyorsunuz. Paydaşlardan belli talepler geliyor. Ve kurumlar bu noktada eyvah değişmemiz lazım diyorlar. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Neyi değiştirmemiz lazım? Aslında baktığınızda... Bu değişim yönetiminden ziyade değişime uyumlanma sürecidir. Ne zamanki bir şirket şöyle bir bakıp gelecek trendlerine bakıp böyle bir yere doğru gidiyoruz, bizim böyle bir yere doğru gittiğimizde o zaman geldiğinde daha iyi bir konumda olabilmemiz için şunu yapmamız lazım der, işte o zaman aslında bir değişim yönetiminden bahsederiz. Genelde bizim ülkemizde hani değişimlere baktığımızda çoğunluğunun ya teknolojiyle ilgili olduğunu görüyoruz. İşte dijital transformasyon, entegrasyon ya süreçlerle ilgili olduğunu görüyoruz. Bir şeyleri daha hızlı yapmak, daha verimli yapmak, daha işte kolaylaştırmak gibi gibi. Bu süreçlere farklı profesyoneller Önderlik, yönderlik ediyorlar. İşte dijital transformasyon danışmanları, proje yöneticileri, insan kaynakları, değişim yönetimi profesyonelleri bütün bu değişim süreçlerinin insan bacağından sorumlu olan insanlar. Siz bir süreci değiştirebilirsiniz ama o süreçten sorumlu olan insanın bakış açısını, varsayımlarını, davranışlarını değiştirmediğiniz sürece o süreç sahipsiz kalacak ve o değişim sürece başarısızlıkla sonuçlanacak. Dolayısıyla bizim hedefimiz insanlarda var olan bu dirençle başa çıkabilmek, onu ortadan kaldırabilmek için bireylerin yeni hikayeyi anlamaları, onların bakış açılarını değiştirebilmelerine yardımcı olacak farkındalığı yaratabilmeleri ve davranış değişikliğine götürebilecek kültürel transformasyonu yapmak. Benim yaptığım iş bu şirketlerde değişim yönetimi dediğim gibi proje yöneticileriyle e, dijital danışmanlarla birlikte yürüyen değişim yönetimi profesyonelleriyle birlikte olduğu zaman 360 derece oluyor aksi takdirde bir şeyler eksik kalıyor bir şeyler yamuk oluyor e, ve sürdürülebilir olmuyor geriye dönüyor yani siz elinizi çektiğiniz zaman e, şirkette çalışanlar eski hallerine geri dönüyor. Bu süreçler nasıl yönetiliyor? Bu süreçler gayet güzel planlamalar, projelendirmeler yaparak liderlerle yani değişim yönetiminin 5 bacağı vardır. Liderlerle çalışırsınız, paydaşlarla çalışırsınız. Bir iletişim yönetimi yapılır, bir eğitim gelişim yönetimi yapılır, bir direnç yönetimi yapılır. Bu 5 alanda siz birbiriyle iç içe geçmiş farklı profesyonelleri yanında, içinde barındıran güzel projeler yaptığınız zaman o değişim başarıyla sonuçlanıyor diyebiliriz. Evet.
0: O kadar güzel anlatıyorsun ki hiç böyle <gülüyor> şöyle bir geri çekildim. Yani uzaklaştım da <gülüyor> mikrofondan <gülüyor> az önce. Şöyle geri çekildim dedim ki ben dinleyeyim böyle. <gülüyor> ee, ya. yani gerçekten çok, çok net anlaşılabilir. Tabii finansçı olmanın getirdiği çok büyük artılar da var. Anlattıklarını böyle bir kendi içinde bir matematiği var. Anlatırken çok güzel düzeni var. Yani aslında siz ne kadar teknolojiyi ve süreçleri değiştirseniz de bir akış yaratsanız da o zincirin bir yerindeki bir kişi eğer bunu içselleştirememezse yani bu değişime uyumlu değilse orada hep böyle bir o zincir atacak Kesinlikle muhteşem <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> harika örnek <gülüyor> O yüzden gerçekten çok değerli şimdi dinlerken öyle anladım öğretmenim <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> evet peki şimdi değişimi ölçmeye gelelim. Bu Hı-hı. çok önemli. Çünkü bu tür şeyleri konuştuğumuz zaman böyle onları biraz daha somutluş, somutlaştırmamız gerekiyor. Yani Doğru. diğer işte finansal veriler vesaire ya da teknik şeyler daha kolay algılanabilir ve ölçülebiliyor. Ama değişimi ölçmek çok sanki zor gibi... <gülüyor> <gülüyor> e, bunu iyi anlatabilirsek zaten. O zaman evet. e, diğer yani eğer iyi ölçekleyebilirsek, iyi ölçeklendir daha doğrusu ölçümleyebilirsek, o zaman bunu yöneticileri anlatması da kolay olacak. Dolayısıyla bizim için çok önemli. Değişimi nasıl ölçebiliyoruz ve etkisini nasıl sürdürülebilir
1: kılıyoruz? Aha sevdiğim sorular. Şimdi burada bence şöyle bir Ayırım yapmak lazım. Değişimi tek bir kavram olarak biz bir şemsiye olarak görüyoruz ama altında çok farklı şeyler var. Şimdi siz teknolojik değişimi ölçmek istiyorsanız, onun farklı ölçekleri var. Ölçüm parametreleri var. İşte süreçlerin farklı, kültürün farklı gibi. Eğer değişim somut bir alandaysa, o zaman ölçmek çok daha kolay. Ama ben hep şunu söylerim, bir şeyi ölçmek için önce... Hangi parametrelerle ölçmek istediğinizi belirlemeniz lazım? Bizim ilk sorduğumuz soru şudur, siz bu değişim projesinin başarıya ulaştığını nasıl anlayacaksınız? Çünkü o bize aslında oradaki amaca uygun parametreyi verir. Mesela siz teknolojiyle ilgili bir şey değiştirmek istiyorsunuz o şirkette. E, diyelim ki e, sisteminizi entegre bir sistem haline getirmek istiyorsunuz. Entegre bir software haline getirmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ölçekleriniz, şeyleriniz, parametreleriniz arasında işte daha hızlı fatura kesilmesi, daha az hata yapılması ve bunları sayıyla belirleyebilirsiniz. İşte e, bugün... Ortalama ayda 50 tane hata yapılıyor bunu ona indirmek gibi. O zaman parametreniz belliyse bu değişim projesinin sonunda o be- belirlediğiniz şeylere ulaşıp ulaşmadığınızı ölçmek çok kolay. Süreçler için aynı şey geçerlidir. Yani işte hızı, verimliliği belli parametrelerle ölçersiniz. Değişim yönetiminde zor olan insana dair değişimleri ölçümlemektir. Mesela bir şirketin kültürünün değiştiğini nasıl anlayacaksınız? Nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacaksınız? (gülüyor) Bununla ilgili özel... Uzun konu ama... Uzun konu, çok uzun konu. (gülüyor) Kısaca belirleyelim. Bununla ilgili yaratılmış bir takım özel ve bilimsel verilere dayanan testler var. Değerlendirme testleri, assessmentler var. Ve bunları kullanıyoruz. Bunların bir kısmı şirkette çalışan herkese uygulanan ve onların algılarının... Verdiği bir şey. Siz bu şirketi nasıl görüyorsunuz'a geliyor aslına bakarsanız ama 30 bin kişilik bir şirkette biz en az 27 bin kişinin o testi doldurmuş olmasını istiyoruz. Ve bu bize bugünkü durumu veriyor. Biz gelecekteki durumu netleştirdiğimizde aradaki projeyi yaptık. Bir sene sonra, bir buçuk sene sonra tekrar aynı testi uyguladığımızda ikisini yan yana koyup karşılaştırmasını yapabiliyoruz. Kültür soyut bir şey olduğu için bunu somutlaştırma şansınız olabilir. Mesela bir şirket daha inovatif bir kültür oluşturmak istiyordur ve inovasyon kültürünü de ne kadar inovatif olduğunu ölçerken işte her departmanda çıkan yeni fikir, denenen yeni süreç, farklılaştırılan rapor ya da şirketin içindeki iç girişimcilik. E, Odağında işte e, çıkan spin-off yeni fikirler ve yeni kurulan onun etrafında kurulan yeni şirketlerle ölçüyor olabilir. Bu noktada o değişimi ölçebilmek için öncelikle ne istiyoruz yani bu değişimin sonunda ne olsun ne değişsin istiyoruz'un cevabını vermek lazım. Parametreleri ona göre çıkartmak nispeten daha kolay oluyor. O zaman siz bu ölçümlemeyi yaptığınız zaman her şirkete özel bir şey
0: mi çıkarmış oluyorsunuz? E, Parametre, parametreleri şirketin hedeflerine göre e, elinizdeki o tool'la e, düzenliyorsunuz eniden değil mi? Doğrudur tabii ki tabii hmm. ki. Peki bu uzun konu en azından birazcık böyle bir bilgimiz oldu. Merak edenler devamını sizden sorsunlar öğrensinler. <gülüyor> Memnuniyetle, keyifle. <gülüyor> evet şimdi e, ACMP Türkiye. Çok iyi bir oluşum, girişim. ACMP'den biraz bahsedelim istiyorum ben. Değişim Yönetimi Profesyonelleri Derneği. Siz Türkiye evet. Şubesi'ni kurdunuz. Evet. E, aslında dünyada bu nasıl, ne zaman kuruldu ve siz hmm. Türkiye'ye bunu nasıl e, getirdiniz e, onu merak ediyoruz. Aa,
1: sevdiğim bir başka konu. Evet. <gülüyor> ACMP Association of Change Management Professionals, Değişim Yönetimi Profesyonelleri Derneği. Aslında bir e, Amerikan e, menşeli bir dernek, bir meslek örgütü. Örgüt kelimesinden de çok hoşlanmıyorum ee, ama yani aslında baktığınızda olan bu. Yani burası değişim yönetimi profesyonellerinin bir araya geldiği, birbirlerinden öğrendikleri, iş imkanlarından birbirlerini haberdar ettikleri, farklı eğitimlerle birbirlerine destek oldukları, platformlarla birbirlerini güçlendirdikleri bir alan. Temel amacı değişim yönetimi disiplinini hak ettiği yere getirmek. Bu işi yapan insanların da birbirine destek olmasını sağlamak aslında. 2009 yılında ilk defa bir platform olarak ortaya çıkıyor ama resmi kuruluşu 2011. Türkiye'ye gelişi 2020. Pandemi bebeği. Aynen. Ben 2016 yılında üye oldum. Türkiye'den ACMP'yi ilk keşfeden benim galiba. Hep böyle içim gidiyordu yani Türkiye'de de olsa diye ama malum hani iş yükümüz... Hepimizin çok fazla nasıl böyle bir işe gireriz de hani o ilk kuruluş aşamasındaki yükü sırtlarız diye düşünürken pandemi oldu. Yani ne kadar kötü şeyler yaşadığımızı e, azımsamıyorum ve pandeminin hepimiz üzerindeki kötü etkilerini biliyorum. Ama ACMP açısından baktığımda bizler için çok büyük bir fırsat oldu. Biz 6 kişi bir araya geldik bu meslekteki 6 kişi ve e, yurt dışı ile iletişime geçtik. Sanıyorum bir 8 ay gibi çok yoğun bir çalışma temposundan sonra da ACMP'yi Türkiye'ye getirdik. Ee, 3 senedir ACMP Türkiye'de aktivitelerine devam ediyor. bir platform olarak devam ediyor. Henüz dernekleşme ile ilgili bir takım aşmamız gereken şeyler, yürümemiz gereken yollar var. Ama bu şekilde de Türkiye'deki değişim yönetim profesyonellerine elimizden geldiğince destek veriyoruz. Hatta ve hatta farklı işleri yapan işte insan kaynakları proje yönetimi gibi işleri ya da kurumsal iletişim gibi işleri farklı olan ama değişim ekseninde bizimle kesişen her türlü profesyonelle de bu yolda birlikte yürümeye gayret ediyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi tabii hayattaki
0: e, hani hiç o boşlukları bulamıyoruz e, genelde hayallerimizi gerçekleştirmek için. Hayatın ritmi içinde o kadar hızlıca koşarken aslında biraz bir durduğunuz zaman biraz şöyle bir boşluk bıraktığınız zaman o hayalleri gerçekleştirmek için belki adım da atacaksınız. Buna pik bir şansımız olmuyor ne yazık ki. O yüzden aslında pandemi birçok kişinin hani her dezavantajın içinde bir avantaj vardır derler ya o aslında dezavantajlı durum aslında birçok kişinin hayal yani çok duyuyorum bunu. ...hayalinde olan şeye adım attığı bir dönem olmuş aynı zamanda. Çünkü bir, hiç, hiç, birden bir duruyorsunuz böyle. <gülüyor> Durunca <gülüyor> evet. alttan hayaller çıkıyor yukarıya. <gülüyor> o yüzden güzel olmuş. Şimdi çok güzel işler yapıyor ACMP. E, Birazdan e, yaptığınız bir panelden de söz edeceğiz. Merak edenler nasıl üye olunur, nasıl destek verilir? E, zaten internet siteniz var. E, evet. Arama motorundan arama yaptıkları zaman... ...senin adresini de söyleyelim... E,
1: istersen acmpturkiye.org muydu? Turkey.com Evet ya da acmpglobal.com'a da bakabilirler daha kapsamlı bir site ama hiçbirini yapamıyorlarsa e, direkt olarak benimle de iletişime geçebilirler memnuniyetle elimden geldiğince destek olmak isterim evet şimdi sürdürülebilirliğe biraz daha ağırlık verelim <gülüyor> <Şimdi Harika>. benim, <gülüyor> benim genelde
0: podcastlerde ilk sorumun standart böyle klasik gelenekselleşti i̇şte s- sürdürülebilirliği çok fazla e, tanımı var Herkes bu sözcüğü çok sık kullanıyor Fazlasıyla da kullanılmaya başlandı Hani bir sıfat gibi de kullanılıyor Hani Size göre sürdürülebilirlik ne demek diye soruyorum Ben aslında sana göre sürdürülebilirlik ne demek Ve aslında sürdürülebilirlik için Değişim yönetimi çok çok önemli Asıl meselemiz o zaten yani teknik bir takım şeyler yapılabilir zorunluluklardan dolayı işte yasal süreçlerle ama demin senin de dediğin gibi o insanın kafasını değiştirmediğimiz sürece ya da sistemin içindeki akışı kültürü değiştirmediğimiz sürece tökezlemeler olacak. Dolayısıyla şöyle soruyorum sorumu <gülüyor> sana göre sürdürülebilirlik ne demek ve e, sürdürülebilirlik ve değişim yönetimini bir arada şöyle bir, bir araya getirdiğimizde etki için e, nasıl bir e,
1: faydası var değişim yönetiminin? Şimdi önce sürdürülebilirlik ben hani çok tanımlara girmeden ben çok görsel bir insanım bir şey söylediğin zaman benim önce gözümün önünde canlanıyor Benim sürdürülebilirlik dendiğinde gözümün önünde canlanan imge aslında terazi Çünkü sürdürülebilirlik benim için denge demek yani almak ve vermek arasındaki denge Bozmak ve onarmak arasındaki denge Üretmek ve tüketmek arasındaki denge Bugün yaşayan bizler ve gelecek nesiller arasındaki denge e, Dolayısıyla benim için sürdürülebilirlik Yerinde bir denge Ve önem vermek, önemsemek demek Yani e, çünkü eğer ben önemsemiyorsam Bu sadece işte e, bir şeyi önemsemek değil Ama her şeye, herkese Çevremdekilere işte dünyanın bir yerinde yaşayan tanımadığım birisinin ihtiyaçlarına eğer önemsemiyorsam hayata önemseyerek bakmıyorsam bir hayatımı ziyan ediyorum zaten çünkü o hayatı anlamlı bir şekilde yaşamıyorum. İki e, yaptığım şeylerin sonucunu da önemsemiyorum demek o ve bence bizi bugünlere getiren şey de bu o dengeyi kaçırdık. Çünkü önemsemedik. Bugün tekrar önemsemeye başlamamız nasıl mümkün olabilir? Bence temel soru bu zaten. Yoksa siz hani şirketlerin içinde şimdi sordun değişim yönetimi ve sürdürülebilirlik dedin. Sürdürülebilirlik bugün pek çok şirketin gündeminde ama dönüp baktığınızda aslında mecburiyetten yapılmış, sadece dışarıdan pazarlama amaçlı yapılmış birçok kampanya görüyoruz. Ve bence yeşil ...aklamanın ortaya çıkma sebebi zaten bu mecburiyetler. Eğer siz bunu alsanız bu fikri, önemsemeye başlasanız... ...o zaman bunu değiştirmeye çalışırsınız. Şirketin içinde, yaşam tarzınızda, evinizde. Dolayısıyla hani sadece mış gibi yapmak değil... ...ama bunu hayatınızın bir parçası haline sokarsınız. Belki hala işte suyu... E, Mecburen yani Türkiye'de çok şansınız yok. İşte e, belki hala suyu plastik şişeden içiyor olabilirsiniz. Ama karşınıza çıkan insanın bakış açınız, işte adalet kavramınız, eşitlik kavramınız, e, bunlarda değişiklikler olabilir. Yani herkes aynı şekilde davranmayabilir, ama hepimizin eninde sonunda yaşadığı bir farkındalık ve sahiplenme duygusu ortaya çıkar. Bana göre değişim yönetimi. Bana göre kültürel transformasyon sürdürülebilirliğin kök salması için olmazsa olmaz. O yüzden ikisini bir arada kullanmayı gerçekten çok istiyorum ve çok seviyorum. Diğerleri biraz işte zoraki mecburi oluyor. E herkes yapıyor hadi biz de yapalım. Ne yapalım? Aa, i̇şte çöpleri şeyden kaldıralım da oraya işte bölelim ayıralım çöpleri. İyi güzel de. İnsanlar bununla ilgili bir istekleri var mı? Bu onları kendileri nasıl hissettirdi? Niye hani bunu yaptınız? Onlar buna ne değer atfetti? Bilmedikleri sürece yaptığınız şeyin çok anlamı yok. O yüzden bu iki kavramın kesinlikle birbirinden ayrılamaz olduğuna inanıyorum. Çok güzel. Zaten ben de şimdi bir panel olacak yakında. Ben de bundan önceki
0: panelde aslında iyi ki karşılaşmışım. İyi ki gelmişim. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> iyi ki. Çünkü paneli dinleyince kafamda böyle dedim ki işte bu. Yani şimdi bu arada tabii hep bir pet şişe diyorsun çöp toplamak diyorsun hmm. ne yazık ki sürdürülebilirlik deyince böyle insanların hemen onlar aklına geliyor <gülüyor> evet. aslında mesele o değil mesele kafaları değiştirebilmek evet. ee, sosyal sürdürülebilirliğe de şimdi biraz geçeyim istiyorum çünkü dedin ki hani kimisi pet şişe kullanır ama başka taraflardan sürdürülebilirliğe belki sosyal boyutundan ya da ekonomik boyutundan görünen şey odur yani öyle tezahür eder <gülüyor> belki onda şimdi burada sosyal sürdürülebilirlikle yakında bir panel olacak ee, daha doğrusu olacak değil biz bu podcastı yayınladığımızda olmuş olacakmış olacak, olacak. <gülüyor> e, ben de, e, Beni de davet ettiniz e, Ben de panelistlerdenim Çok teşekkür ediyorum bana da e, söz söyleme fırsatı Verdiğiniz için e, Sosyal sürdürülebilirlik ve değişim yönetimi Başlığı hmm. Toplumsal iyiye doğru değişim yolculuğu Şimdi bu paneli organize ederken ki Hedeflerinizden yola çıkarak Biraz sürdürülebilirliğin sosyal boyutunun da Önemine
1: değinelim Tam şimdi bu senin önce söylediğinle bu güzel bağlandı böyle Evet <gülüyor> E, önce hani davetimize icabet etmek deniyor. Tabi dinleyen gençler varsa muhtemelen bu eski kelimeleri çok şey yapamayacaklardır ama... E, ...iyi ki geliyorsun. Senden öğreneceğimiz çok şey var. Fikirlerini dinlemeyi, duymayı e, heyecanla ve merakla bekliyoruz cidden. Teşekkür ederim. E, bu konu yani sosyal sürdürülebilirlik konusunu ben çok değerli buluyorum. Çünkü bazı şeyleri mış gibi yapabilirsiniz. Yani işte... Çöpü ya da pet şişeleri. Ama altı insana değer, şefkat ve adaletle örülmemişse o zaman bunlar gerçekten birer vitrin olarak kalıyor. Dolayısıyla çevresel sürdürülebilirlik içinde bence toplumsal sürdürülebilirlik olmazsa olmaz. Biz sosyal sürdürülebilirlikten ne anlıyoruz? Senin de bahsettiğin gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin içinde ekonomik olanlar var, çevresel olanlar var ve sosyal olanlar var yani toplumsal olanlar var. Kurumların içerisinde olması için en çok çaba gösterdiklerimiz aslında benim ve benim vizyonumu paylaşan arkadaşlarımın. Bu işin sosyal kısmı, kapsayıcılık kısmı, kimseyi dışarıda bırakmama kısmı hep birlikte... E, ...farklı şeyler yapabilmek kısmı. Yaptığımız işlerin hem içerideki etkisine hem de dışarıda yarattığı etkiye bakabilmek. İşte siz bu depremden sonra bunun en güzel örneklerini gördük. Gerçekten muhteşem şeyler yaşadık. Hala da görüyoruz. E, ve bu beni çok tatmin ediyor. Orada yaşanan acının bu şekilde... Nasıl söyleyeyim hani e, biraz olsun azaltılmaya çalışılması beni açıkçası çok mutlu ediyor. Bu etkiyi bu sürdürülebilirlik sosyal sürdürülebilirlik tarafındaki etkiyi daha derin ölçeklenebilir ve ölçülebilir kılmak için değişim yönetimiyle bağlantılamak gerektiğine biz çok inanıyoruz. Kültürü dönüştürmek gerektiğine çok inanıyoruz. ACMP her sene bir kavram seçiyor kendisine ve değişim yönetimiyle bu kavramı bağlıyor. Bizim bu sene seçtiğimiz kavram sürdürülebilirlikti ve farklı panellerde sürdürülebilirliği farklı şeylerden, taraflardan ele aldık. Bu seferki sosyal sürdürülebilirlik. Çünkü biz biliyoruz ki siz ister şirketinizin içerisinde o kalkınma hedeflerinin bir kısmını yerleştirmeye çalışın. Mesela 3 değil mi işte sağlık mental sağlık fiziksel sağlık 5 ee, numara toplumsal cinsiyet eşitliği ya da işte 10 numara şeylerin eşitsizliklerin azaltılması gibi bütün bunları yapabilmek için sizin sadece süreçleri değiştirmeniz yetmiyor işe alım süreçlerini değiştirmeniz yetmiyor içeride bunun eğitimlerini vermeniz hiç hiç yetmiyor çünkü eğitimin davranış değişikliği üzerindeki etkisi sıfır neredeyse sizin yapmanız gereken İnsanların varsayımlarını değiştirmek. Ne demek? Kültür dediğiniz şey varsayımlar üzerine oturur. Siz e, bunu yaptığım zaman ben e, yönetici seviyesine çıkarım diyorsanız ya da bunu yaptığım zaman alkışlanırım diyorsanız bu bir varsayımdır. İşte o varsayımları ulaşmak istediğimiz bu yeni kültürel ortama Sosyal sürdürülebilirliği içinde barındıran ortama göre değiştirmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de bugün dünyada kullanılan pek çok değişim yönetimi metodolojisiyle kültürel dönüşüm metodolojilerini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılamak.
0: Evet yani bunlar olması gereken şeyler yapacak çok iş var çok, <gülüyor> çok şey var ama hani e, biz şimdi kayıda girmeden önce ilginç bir örnek üzerinde konuştuk aslında Hani bu eskiden bizim çocukluğumuzda misafir odaları ve misafir odaların Aha. masaların üzerinde duran e, sigara ikram e, <gülüyor> tabakları <gülüyor> Evet e, sunum tabakları yani yaklaşık 40 yıllık bir süreç diyelim e, bu böyle bir kültürel kod vardı böyle bir, bir şey vardı yani. Ve birden o yok artık. Evet. Yani bu aslında işte sigaranın sağlığa zararları, işte yaşam biçimlerinin tabii süreç içerisinde değişmesi, bir sürü kampanyalar, yani bir sürü yasalar. Yani aslında çok büyük bir çalışmayla öyle bir alışkanlık, hı hı. öyle bir kod ortadan kalk verdi Ama tabii bir ne kadar süreç belki hani hadi 40 demeyelim de
1: 10 yılda daha yani fazladır. daha mı diyelim? Daha fazladır. <gülüyor> Daha fazladır. Şimdi e, eğer siz her şeyi kendi haline bırakırsanız e, yani bu bir bakış açısı su yolunu bulur da diyebilirsiniz. Ama ne kadar zamanımız kaldığı da bence düşünmemiz gereken bir konu. Yani bazı şeyleri e, bilinçli olarak biz değiştirmeye çalıştığımızda o süreyi daha da kısaltabiliyoruz. Dolayısıyla bugün yapmaya çalıştığımız şey daha kısa sürede bozduklarımızı nasıl onarırızın cevabını aramak aslında. Yoksa tabii ki bilimsel veriler ortaya çıktığında e, ve biz bazı şeyleri daha net gördüğümüzde yavaş yavaş o dönüşüm gerçekleşiyor. Hayatın hatta yani... Şeyden beri dünyanın oluşumundan beri yaşama bakarsan eğer Hep o döngüleri görürsün Ben genelde edebiyat çok seviyorum Edebiyat akımlarıyla ben o döngüleri çok net görüyorum Yani işte önce e, klasik edebiyat akımı çok sert gelmiş Hemen romantizme geçmişler <gülüyor> O çok yumuşak gelmiş Sonra realizme geçilmiş gerçekçiliğe Derken hani böyle hep bir şeyler olduğu yerde durmuyor Sigara gibi insana Kendini iyi hisset büyüdüğünü hissettiren şeyler o gidiyor ama başka bir şey ortaya çıkıyor o tekrar gidiyor başka bir şey ortaya çıkıyor yani belli de öngüler hep olacak ama önemli olan biz dünyaya ve bizlere zarar verenlerden nasıl daha kısa zamanda kurtuluruz. Ve bugüne kadar yaptıklarımızı nasıl toparlarız? <gülüyor> evet, evet. Şimdi aslında buradan da sürdürülebilir
0: yaşam kültürüne geçelim istiyorum. Ee, sürdürülebilir yaşam kültürü nasıl oluşturabiliriz? Yani e, tabii bu da yine upuzun bir konu. Hmm. E, ama hani şu an aslında elimizde bir sürü iyi araç var, teknoloji Doğru. var. E, Birden bire bir bir şeyi yaymak isterse hızlıca bütün dünyaya yayabiliyoruz. Dijital platformlardan. Dolayısıyla aslında bu konuda bir kültür oluşturmanın da avantajlı. Yani şu an elimizdeki araçlar avantajlı araçlar var. Evet. Bunu nasıl kullandığına bağlı. Tam tersi de olabilir. <gülüyor> ee, sürdürülebilir yaşam kültürünü nasıl oluşturabiliriz? Ve bu artık bizim e, podcast'imizi bağlıyoruz yavaş yavaş. <gülüyor> ee, ve sen kişisel olarak e, yaşam biçiminde değiştirdiğin <gülüyor> yaşam alışkanlıkları var mı? Kendi yaşam kültüründe değiştirdiğin hani gerek iş yaşamında gerek e, sokakta evde bize esin kaynağı olabilecek söyleyebileceklerin var
1: mı? Onları merak ediyoruz. Teşekkür ederim. Ee, şimdi toplumsal bence sürdürülebilirliği daha genişletmek için birkaç tane şey var benim burada değinmek istediğim. Bunlardan bir tanesi bugün sürdürülebilirlik çok yüksek tondan konuşuluyor. Yani sürdürülebilirlik dediğiniz zaman bazen öyle e, yazılar, öyle söylemler, öyle şeyler duyuyoruz ve dinliyoruz ki e, hani ben kendimi iyi eğitimli çok okuyan birisi olarak görürüm ve anlamakta çok zorlanıyorum. Bir şeyin Kitlelere yayılmasını istiyorsanız dilinize dikkat etmeniz lazım. Net, anlaşılabilir, üsttenci değil. Çünkü bugün baktığınızda işte eşitsizliklerin azaltılması diyoruz. Ama bunu anlatmanın çok kolay yolları varken biz bunları işte daha farklı kelimelerle sanki dünyada hiç böyle bir şey yokmuş da ilk defa sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle gelmiş gibi anlatmaya başlıyoruz. Ve bu da insanları rahatsız ediyor. Çok büyük kitleler sadece bu sebeple dinlemeyi bile reddet, reddedebiliyor. Halbuki işte bir kısım insanın inancının içine gömülmüş şekilde var. Kültürümüzün içine gömülmüş şekilde var. Bu Türk kültürünün içinde yok diyemez bana hiç kimse. Bizim bunları hatırlatıyor ve bağlantıları kuruyor olmamız gerekiyor eğer toplumdan bahsediyorsak. Yani siz bunu sadece caz konserlerinin arkasından popüler isimleri konuşturarak ve toplumun sadece yüzde üçünün, dördünün anlayabileceği ya da katılabileceği organizasyonlarla yapamazsınız. Bunu yaymak demek toplumdaki her insanın bunu anlayıp benimseyebileceği bir değerle birleştirebilmek demektir. Dolayısıyla birincisi bu. İkincisi ihtiyaçlar çok önemli. Bugünün dünyasında insanların ihtiyacı bir dilim ekmekken siz onlara gidip bak bunun adı sürdürülebilirlik. Sen bunu yaptığında herkes seni alkışlayacak. İşte Mazlow'un ihtiyaçlar teorisinde işte sosyolojik ihtiyacını karşılayacaksın demek de çok anlamsız. Bunların farkına varmamız gerekiyor. Ama bence en temeli bu şirketler içinde geçerli bireyler içinde bazı şeyleri seçim gibi sunuyoruz insanların önüne ve şirketlerin önüne. Ya kar edeceksin, ya işte e, üretirken karbon ayak izine dikkat edeceksin. E, ya işte yetenekli insan alacaksın, ya yüzdeni yükseltmek için kadın alacaksın. Şimdi bunu ben bu isimler bu arada benim hani şeyim <gülüyor> yaratıcılığımla geliyor. E, ben aristomantı diyorum buna. Geçmişe dönüp baktığınızda. Eski Yunan'dan süre gelen bir siyah beyaz sıfır bir iyi kötü değil mi böyle bir şey vardı ve ben hep böyle büyüdüm ya işte anne olursun ya kariyer kadını olursun ya öyle yaparsın ya böyle yaparsın işte ya oncusun ya buncusun gibi büyüdük hep. Halbuki bugün kuantum çağındayız ve Schrödinger'in kedisi hem ölü hem canlı olabiliyor değil mi? Peki ben niye hem o hem onu yapamayayım? Niye hem o hem o olamayayım? Dolayısıyla bununla birlikte sorduğumuz sorular değişir. Hem kar edip hem karbon ayak izime nasıl dikkat edebilirim? Hem çalışan yüzdeme yani kadınlara yer verip hem de yetenekli çalışan nasıl bulurum? O zaman benim sormam gereken soru ikisini bir arada nasıl yaparım? Topluma da bunu böyle anlatmak lazım. Yani sizin işte çevreye dikkat etmeniz sizin bugün yaptıklarınızın hiçbirini yapamayacağınız anlamına gelmez. Kolaylaştırmamız lazım. Biz zorlaştırıyoruz. Bence sürdürülebilir yaşam kültürü için ister kurumdan, ister bireyden, ister toplumdan bahsedelim. Bence ana prensip kolaylaştırmak olmalı. Ben ne yapıyorum? Ben bunun sözcülüğünü yapıyorum. Benim hayatımdaki sürdürülebilir yaşama dair en Hani kendime bravo Rana ya iyisin dediğim şey şirketlere girip çıkıyorum bu konuda projeler yapıyorum e, okullarda konuşmalara gidiyorum Mümkün olduğunca çok insana dokunuyorum ve bu konuda burada söylediğim şeyi söylüyorum aslında zor değil bu yapılabilir Ben bu hani çok bahsettiğimiz o sular işte Mataram'la geziyorum bunlar hani bir şey çöplerimi mi? ayıştırmaya çalışıyorum ama bence benim hayatımda verdiğim en temel kararlardan bir tanesi tüketimimi azaltmak oldu Yani ihtiyacım olmayan hiçbir şeyi almamaya gayret ediyorum Tabii ki insanın bazı şeyleri gördüğümde benim de bu kararımın dışına çıktığım olabiliyor Ama temelde atıklarımı azaltmak bu işte kıyafet de olabilir bu yiyecek de olabilir Genellikle küçülmek ve yalınlaşmak olarak ben bunu görüyorum Elimden geldiğince yalınlaşmaya gayret ediyorum Ve hani hepimizin güçlü yönlerinin farkında olması gerektiğine inanıyorum Yapamadıklarım var Bunun için çok üzgünüm Ve gelecek nesillerden özür diliyorum Ama yapabildiklerimi de elimden gelenleri de her şeyimle uygulamaya gayret ediyorum
0: Çok teşekkür ederim O kadar güzel anlattın ki Gerçekten nefesine sağlık Ah Çok çok teşekkür ediyorum Hep bunu sık sık söylüyoruz Sürdürülebilirlik hayattan böyle çok ayrı bir kavram değil Hayatın (gülüyor) içinde olan bir kavram Günlük hayatımızın içinde olan bir kavram Biz çocuklarla mesela bazen biz sürdürülebilirlik akım amaçlarını çocuklarla birlikte atölye yapıyoruz Anlatıyoruz onlara işte tasarım odaklı düşünme yöntemiyle proje geliştiriyoruz diyoruz Nasıl yani çocuklarla sürde bir kalkınma amaçları yani nasıl oluyor falan diyorlar yine Hani evet. gençlerle yine tamam olabilir de çocuklar ama diyoruz ki yani bu zaten hayatın içinde olan bir şey. Evet. Yani dolayısıyla aslında şimdi seni dinlerken tekrar şeyi de hatırladım. Şirketler zaten ömürleri boyunca bugüne kadar yani sürde bir kalkınma amaçları ya da sürde bir raporları konusu gündeme gelmeden öncesinde zaten belirli etik ilkelere dikkat ettilerse. Zaten sosyal sorumluluk projelerini layıkıyla yaptılarsa yani bir şeyleri zaten doğru yapıyorlardıysa aslında hani bu sürdürülebilik raporu hazırlamaları çok daha kolay oluyor. Evet. Çünkü ben konuşuyorum şirketlerle öyle diyorlar bizim için çok kolaydı. Çünkü biz döndük baktık sürdürülebilik yani rapora göre yaptıklarımızla bir, birbirini hizaladık eşleştirdik ve zaten çıktı. Yani dolayısıyla hani bir şeyleri zaten doğru yapan bireyler ya da şirketler için bunlar çok ulaşılmaz hedeflerle değil. Doğru. O yüzden gerçekten bunun altını çizmen çok değerliydi. Hani birdenbire durdu da böyle bir şey çıktı diye. <gülüyor> yani bir şey yok. Bir, ikincisi hayattan çok uzak değil. Evet. Hayatın içinde. Ve üçüncüsü dediğin gibi bu işi kolay algılanabilir, kolay uygulanabilir. Hepimizin hayatının içinde olduğunu anlatmak gerçekten çok değerli. Çok güzel özetledin, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Burada olmak başta da söyledim. Çok heyecanla geldim. Umarım... Herkesin anlayabileceği, herkesin kabul edebileceği şekilde sorulara da cevap vermeyi başarmışımdır. Ben teşekkür ediyorum. Harika. Yani özellikle
0: senin gibi insanların yaptığı şeyler çok değerli. Çünkü gerçekten bu konunun içselleştirilmesi için, ayaklarının yere basabilmesi için çok çok değerli. Tabii ki teknik bir takım değişiklikler mecburen yapılacak ama bunlar sürdürülebilir olması için bu işin (gülüyor) altını çiziyoruz. (gülüyor) Çok önemli. Eklemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün kimdi konuğum? Bugün şeker gibi <gülüyor> çok tatlı <gülüyor> bir e, konuğum var. Rana Özçeker vardı. E, değişim dönüşüm etki profesyoneli. SMP Türkiye kurucu başkanı ve aynı zamanda RNA değişim Yönetimi e, yönetici ortağı kendisi. Bugün Sürdürülebilirlik ve Değişim Yönetimi üzerine konuştuk ağırlıklı olarak. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebiliryaşamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.